0: Então vamos lá, acabamos de entrar. Boa noite, acabamos de entrar aqui no Insta e no YouTube. Tudo funcionando aí para todo mundo? Vão me avisando se tá tudo ok no YouTube, né? No Instagram, no Instagram eu tô vendo aqui com mais facilidade pelo celular, então acho que tá tudo bem. Gente, boa noite, mais uma quinta aqui, né? Essa aula é uma aula que eu nunca dei aqui no Instagram nem no YouTube que é de psicologia obstétrica em casos de malformações e de síndromes fetais, né? Síndromes raras no neonatais, principalmente, tá? Então na descoberta ainda na gestação e no puerpério. Então vão chegando aí, vão se acomodando, pegando papel, pegando caneta, que tudo isso vai ser um papo bem gostoso. Deixa eu colocar aqui para ver o tempo. Um papo bem gostoso, né? E muito, muito importante. A gente vai falar da nossa atuação na prática, quais são as dificuldades que a gente encontra, entre tantas outras coisas. Então, vamos embora. Boa noite, vou pedir para vocês encaminharem aí nas, nos grupos de psicólogos. Essa é uma aula em especial para profissionais e estudantes de psicologia. Né, é, mas vamos seguindo aqui. Eu acho que o pessoal tá mais no YouTube hoje do que aqui no Insta, mas vamos embora. Bom, gente, primeira coisa, né, eu quero falar um pouquinho da minha experiência nessa área, minha experiência dentro da psicologia, né, com casos de síndromes raras, de é, diagnósticos raros e também aí de malformações. Tá? E aí a minha experiência é muito mais dentro de malformações decorrente a síndromes, tá? Mas também vou falar um pouco aí dessa trajetória que eu fiz rapidamente para vocês entenderem por que, que eu estou trazendo isso, por que, que eu estou falando disso hoje, né? É, é um tema que eu queria há muito tempo falar aqui com vocês, mas é um tema que demanda uma aula assim mais robusta, uma aula mais organizada, né? Um tema que demanda mais estudos. Por isso eu demorei um pouco para trazer para vocês, porque eu queria trazer uma coisa de qualidade e não é um tema simples. Esse não é um tema que a gente vem e fala aqui rapidamente e pronto, acabou, tá? Então, Vamos embora é, para quem já me conhece sabe que eu estagiei ainda na faculdade em uma ONG né que essa ONG ela cuida de famílias é mães e famílias raras. Então quando a gente fala família rara a gente fala uma família que tem filhos né, é, com síndromes raras. E aí, gente, assim, quando eu estou trazendo isso para vocês entenderem um pouco do contexto de tudo, quando eu estagei nesse lugar, óbvio que eu não estava nem um pouco preparada, né? Porque a gente. É, eu estava lá na faculdade ainda, ninguém. Eu nunca tinha nem. Nunca nem tinha passado na minha cabeça que tinham famílias que tinham filhos, bebês, crianças, com síndromes que muitas vezes não tinha nem nome, não sabia o que era, né? Não, não tinha noção da complexidade da coisa. E aí, quando eu entrei nesse espaço, eu comecei a, a compreender melhor esse mundo. E, apesar de ser uma ONG que cuidava mais de famílias, basicamente, o que eu vi nesse espaço eram mulheres com seus filhos. Por quê? A gente já vai entrar aí em algumas, em algumas questões, tá? Da sobrecarga materna nesse processo. Porque os pais, assim, 90% dos pais, estou chutando aqui uma estatística, mas um número muito assustador mesmo, assim, a maioria muito, muito, não é a maioria metade, a maioria quase todo mundo, né, é, dos pais abandonavam essas famílias quando se tinha um diagnóstico, né, quando via que seu filho tinha alguma coisa, a maioria dos pais saíam desse lar, e aí o que eu via com frequência eram as mulheres. Para vocês terem uma ideia, eu passei mais de um ano nesse espaço e uma única vez eu vi um pai. Uma única vez eu vi um pai nas nossas rodas. Então, quando eu cheguei nesse espaço, o que eu me deparei não eram famílias raras, é, famílias que é, antes da gestação eram a mesma. Né? Eu via mães sobrecarregadas em busca de cuidado ali para elas e para os seus filhos e aí nesse espaço tinha serviços sociais para as crianças e para essas mães que no caso para as famílias mas como eu falei basicamente eram as mães tá então, tinha é, assistência tanto para as mães no caso. Eu, por exemplo, né, enquanto estagiária, eu cuidava das mães, eu não cuidava das crianças. Então, a gente fez todo um movimento na faculdade para poder levar ali né, mais estagiários. Eu fui a primeira estagiária da faculdade nesse espaço. Então, a gente fez vínculo com a faculdade para levar estagiários para as crianças também. Fisioterapia, né, psicologia para as crianças. Mas de início, como eu fui a primeira da faculdade, porque eu que encontrei o lugar, e aí fui correr atrás de fazer esse vínculo com a faculdade, eu cuidava das mães. Mas eu ainda não tinha um grande entendimento do que era. Né? E com o tempo, eu fui... criando repertório sobre o tema síndromes raras, malformações for, e também saúde mental da mulher nesse caso, tá, gente? Então, resolvi trazer essa aula porque é, eu, depois de um tempo, pensei, poxa, por que eu não vi isso na faculdade? Porque eu cheguei lá e aquilo para mim era surpresa, porque eu já estava perto de me formar, e eu nunca nem tinha parado para pensar que tinham famílias, mães, pais, que tinham bebês com vários adoecimentos que a gente nem conhece, né porque eu nunca tinha parado para pensar isso depois de quatro anos de faculdade né três anos e pouco então eu senti muito uma, essa deficiência e aí é, resolvi trazer isso hoje porque alguma coisa também me fez parar para pensar o quanto é importante levar isso para trazer isso para vocês tá então vamos embora para o nosso conteúdo se vocês tiverem dúvidas vocês colocam aqui né no Insta no YouTube vocês colocam que eu vou responder vocês Vamos tentar fazer é, uma aula mais interativa, porque para mim interessa mais responder a sua dúvida do que falar todo o script que eu coloquei aqui, porque meu script ó, tá grande, mas coloca a sua dúvida aqui que eu acho que é mais importante. E hoje eu vou tentar fazer essa aula, uma aula muito rica, uma aula com muito conteúdo. Então compartilha também com os psicólogos, psicólogas estudantes que você conhece, porque é muito, muito importante que não aconteça o que aconteceu comigo, de chegar no espaço e não ter ideia nenhuma do que estava acontecendo. Eu fui aprendendo aquilo, fazendo, né? E é claro que às vezes isso vai acontecer, mas não tem necessidade disso acontecer, né? A gente pode aprender antes, vamos dizer assim. Bom, é, com o avanço dos diagnósticos por imagem, né? Tá, tá escuro? com o avanço dos diagnósticos por imagem, é, principalmente a morfológica, né, o a ultrassom na gestação, a gente começa a descobrir muitas, muitos adoecimentos ainda na gravidez. Então, Hoje, a gente tem um, um exame que ele é muito importante, ele tem que ser feito na data, né, que é a morfológica. No primeiro trimestre, que é a translucência nucal, cal, ele vai fazer a medida do, do, do tamanho da cabecinha do bebê, né, ele vai fazer ali, algum. ele vai encontrar alguns parâmetros importantes... para fazer um, um pré-diagnóstico, fazer um rastreio. Então, é, com o avanço de tudo isso, diferente de antigamente, que o pré-natal não era feito adequadamente, muitas vezes, que os exames não eram tão específicos, que o conhecimento dos dados daqueles exames também não eram tão específicos, né? então, diferente de antigamente, hoje, ainda na gestação, ali naquela, na hora da morfológica, que é perto da 12ª semana, no YouTube tá tudo funcionando? Deixa eu. Eu vou dar uma pausa que eu não quero que ninguém perca, tá? Inclusive o pessoal do YouTube. Acho que aconteceu alguma coisa aqui no YouTube. Voltou? Ok. Pronto. Então, com o avanço, né, desses exames, a gente começa a fazer um rastreio muito cedo. E aí, gente, esse rastreio muito cedo, óbvio que ele é muito funcional para um diagnóstico precoce, né? Mas existe um outro lado que é muita gente fica ansiosa, muita gente fica com medo, porque sabe que ali pode ser. Um, é um exame muito decisivo para muita coisa. Então, é, de uma forma geral, a gente já começa a, a descobrir coisas do bebê. Quando a gente fala de saúde, lá no comecinho da gestação, com 12 semanas, é muito precoce, nem barriga tem na maioria das vezes, né? E mesmo assim, mesmo sendo muito inicial, mesmo ainda não tendo barriga, na maioria das vezes, a gente já consegue ver um monte de coisas, né? Um parâmetro muito grande. E aí as outras morfológicas também. Então, nesses exames, por exemplo, a gente vai ver se tem risco para síndromes cromossômicas, né? Então, a síndrome de Down, entre outras síndromes cromossômicas... Se tem más, for más formações, então, né? É, vai medir o tamanho da, da cabeça do bebê, vai olhar direitinho o palato, é, se tem risco de doenças cardíacas. Né, então, das cardiopatias, é, de hidrocefalia, microcefalia, né, como eu falei, do tamanho do crânio do bebê. Então, esses exames já vão trazendo para gente alguns parâmetros. E, às vezes, esses exames dão alterados. Nem sempre que dá uma alteração é uma malformação ou uma síndrome rara. Geralmente, quando dá uma alteração, tem que fazer uma investigação maior. Porém... Quando começa a dar essa, quando quando dá uma primeira alteração, né, a gente vai para investigação e aí nessa investigação vai saber se existe ali alguma alguma alteração real ou não. Vamos pensar no caso de um casal foi fazer a ultrassom engravidou, tá super feliz, né? É, vai fazer ali a, a ultrassom. Quando chega lá, dá uma alteração que diz nessa alteração que o bebê, vamos supor, dá uma alteração no tamanho do crânio do bebê, ou dá uma alteração no coração, no sistema é, cardiovascular do bebê. Quando chega esse diagnóstico, a gente já precisa começar um trabalho na saúde mental desse casal, porque não é um diagnóstico fácil. Tá, seja qual for, desde a alteração mais, é, menor para a alteração maior. Desde alterações que são síndromes incompatíveis com a vida, até ou mesmo alterações que são super compatíveis com a vida e que são corrigidas. Então, qualquer tipo de alteração já vai mexer com a saúde mental desse casal. Principalmente, gente, porque ninguém espera. Né, deixa eu. Principalmente porque ninguém espera. Então, quando a, a, prim a primeira reação de um casal, quando recebe uma notícia de, alguma poss de algum possível diagnóstico, seja de uma síndrome ou de uma malformação, é o choque. O que vocês vão encontrar é isso. Se você trabalha ali é, dentro da, do hospital, se você trabalha ali dentro das clínicas de imagem, ou se você está no pré-natal psicológico desde o comecinho da gestação e a paciente vai fazer né, uma morfológica e recebe uma alteração ali, o primeiro, a primeira coisa que você vai encontrar é o choque. Porque não é esperado. Então, o choque de... Poxa, e agora? O que, que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida do meu filho? O que, que vai ser do meu casamento? Então, choque é uma reação muito comum nessa primeira notícia. E é claro que precisamos entender, todos os profissionais de saúde precisam entender sobre comunicação de más notícias, ainda que com a comunicação adequada, a reação choque, ela é super normal e esperada. Agora, com a comunicação inadequada, né, a reação pode ser ainda pior. Então, a gente precisa estudar sobre comunicação de má notícia. Fica aqui um parêntese nessa história, tá? E aí, aconteceu a notícia, teve um choque... Como não, comigo não, porque está acontecendo comigo, a pessoa muitas vezes nem compreende de cara o que está acontecendo e vai precisar buscar mais informações, né, porque é, muitas dessas alterações a pessoa não entende porque são alterações que é, são muito, vamos dizer assim... Muito difíceis da gente saber no nosso dia a dia como leigo. E aí a pessoa vai ter que buscar mais informações, por exemplo, há ah, uma alteração no cordão umbilical. Sim, o que exatamente, né? E o que isso significa? Então, o trabalho de buscar o que isso significa e qual, qual é o prognóstico disso é um trabalho que ele vai começar ali desde a primeira informação. Só que aí a gente recebe essa informação a gente não, o casal recebe essa informação, não tem, certeza. opa, a minha Siri falando aqui comigo no relógio, tem, não tô falando você não, então recebe essa informação, tem ali é, a reação de choque, e o segundo passo dessa reação é a negação, porque se começa a pensar, não, esse exame deve estar tá errado, esse médico não é um médico tão bom, vamos buscar outro médico, então, busca um outro especialista de medicina fetal. Chega lá a mesma coisa. Então, é isso mesmo. Deixa eu ver o exame que o médico fez. Realmente, isso aqui é assim mesmo. Então, a, a negação, ela costuma vir logo após esse choque. Que é uma forma também de defesa, gente. E é totalmente normal. O que não pode acontecer? A negação impedir esse casal de buscar mais é, investigação, mais exame, de entender o prognóstico, tá? Mas de cara, essa negação aparece como um. Isso é muito comum. Não, tá, tenho certeza que tá errado, né? Então, vamos ver em outro lugar, vamos ver em outro espaço, vamos tentar fazer outro exame, vamos buscar um geneticista, vamos buscar... Enfim, vamos buscar outro, outro profissional. E aí, esse processo de é, romper essa negação, ele também vem com a busca de outras, outros profissionais, de outros exames. Isso não é ruim, porque é com a, a ida a outros profissionais, muitas vezes, uma segunda e uma terceira opinião que se rompe esse processo de negação para começar a encarar esse diagnóstico, tá? E eu vou falar um pouco mais dos tipos de diagnóstico que a gente pode pensar. Então, é a busca de outros profissionais que rompe aquela incerteza de, será que o exame que estava errado, será que o médico não era tão bom, e aí quando eu vou em outro, quando eu faço outro exame, ou quando esse médico tem acesso ao laudo, esse outro médico, eu vejo que realmente é esse diagnóstico. E aí rompe com essa negação. O que eu vejo na prática com muita frequência dentro do consultório, os homens, eles tendem, a permanecer mais tempo em negação. Então a gente vê com um pouco mais de frequência logo após a saída a um do a segundo ou um terceiro médico a mulher começar a pensar nas possibilidades reais. E agora vamos pensar no prognóstico. O que, que pode ser feito? Né? Já os homens, muitas vezes, eles ainda ficam na negação de, não, claro que não, com meu filho, isso não está acontecendo com o meu filho. O que é, é muito frequente, não é uma regra, mas é muito frequente dentro do consultório e é bom a gente entender que existe um pouco mais de demora em algumas pessoas em compreender esse diagnóstico, Tá bom? E aí, depois desse processo de negação, com esse rompimento, a gente vai entrar em contato com a realidade. Então, esse contato com a realidade é: tá bom, já fomos em outros profissionais, já vimos todos esses exames, agora a gente vai ver o que vai acontecer. O que de fato isso significa? Porque muitas vezes, até coisas frequentes do tipo, ah, uma síndrome cromossômica como a síndrome de Down, né? Quando não acontece com a gente, a gente não sabe exatamente o que significa. A gente pode conhecer vários casos, mas e aí? O que de fato isso significa? Quais são as limitações que podem existir? Quais são os riscos? É, existem comorbidades ou não? Então, coisas que, enquanto não se passa com a pessoa, não se, não se olha, não se tem uma noção maior, tá? A não ser que a pessoa trabalhe na área. Caso a pessoa não trabalhe na área, ela não tem uma noção tão clara na maioria das vezes. E aí o contato com a realidade é justamente esse processo de vamos entender melhor o que está acontecendo, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer, quais são os riscos, quais são os prognósticos... Quais são é, o, o, que, o que vai ser totalmente normal na nossa vida, o que não vai ser totalmente é, dentro do padrão na nossa vida e por aí em diante, tá? E aí esse processo é um processo ativo, não é um processo passivo. É um processo ativo de busca, de estudos, de busca de profissionais. Deixa eu beber minha água. De busca de profissionais. É um processo que o casal precisa se dispor aí. Então já vi casos dentro do consultório de é, o bebê na, na gestação né, desconfiado de síndrome de Down, vai no geneticista, acho que é isso mesmo, mas outras, outras comorbidades também, cardiopatia, entre outras coisas o bebê nascer, o pai ainda está em negação, dizer não, claro que não, 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 não vai, meu filho não é e tal, tá, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, começar essa busca ativa. Então, essa busca ativa, às vezes, para um acontece numa fase, para outra acontece em outra. Nesse caso, por exemplo, a mãe já estava em busca ativa, a mãe já tinha vindo para a terapia, a mãe já estava num processo de conhecimento, já estava seguindo alguns perfis, fazendo algumas coisas, já o pai não. E aí depois do nascimento do bebê, que o pai, opa, no meu trabalho tem uma pessoa que tem um filho com síndrome de Down também. Deixa eu perguntar para essa pessoa como é que é. E aí começou a se inserir dessa forma em grupos com pais e mães que tinham filhos com síndrome de Down e começou a entender melhor como era esse processo. Então, esse contato com a realidade ele é uma busca ativa, tá? Precisa partir da pessoa. Não adianta estar no consultório e você falar assim, olha, eu tenho 10 artigos sobre essa má formação. Eu tenho aqui 10 artigos que eu selecionei sobre essa doença rara. né? É, e se a pessoa não quer buscar, ela não vai ler. Precisa ser realmente um é, a quebra dessa, dessa negação para ter esse contato com a realidade e começar essa busca ativa. E aí, à medida que o paciente demonstra que quer conhecer mais, que quer, estou pesquisando, estou procurando, não achei muita coisa, mas estou tentando entender, aí sim a gente pode ajudar com materiais informativos, tá bom? Porque é aí que faz sentido também, senão a gente vai dar material a pessoa não vai ler. Então, com todo esse processo, tem uma, uma dinâmica psíquica muito comum, que é a vergonha o medo e a culpa essa tríade aí que não é bacana acontece com a maioria dos casos pelo menos comigo né a maioria dos casos que eu recebo em consultório nesse sentido de má formações síndromes raras síndromes incompatíveis com a vida entra aí nessa tríade né culpa medo e vergonha então o que que acontece se tem muito uma ideia de que a saúde do filho tem necessariamente a ver com o que você faz ou deixa de fazer e, em partes isso é verdade né em partes a gente pode se alimentar bem isso vai influenciar na saúde do filho fazer a psicoterapia o pré-natal psicológico vai influenciar na saúde do filho Porém muitas das coisas não estão no nosso controle. Então, quando se descobre alguma má notícia, um diagnóstico, eu vou chamar assim, um diagnóstico neonatal, tá? Quando se, se descobre um diagnóstico neonatal, você tem um diagnóstico neonatal, começa aquele pensamento de isso veio de quem? A maioria dos casais, gente. Veio de qual dos lados? Olha, mas na sua família tem esse caso aqui. Ah, mas na sua tem aquele ali. E agora, qual, quem é o, o responsável, né, Se cria essa, esse, essa ideia. Quem é o responsável por esse DNA? Quem é o responsável por passar isso para a criança? Então, essa, essa, esse pensamento, ele surge em muitos casais. Muitos não verbalizam para o outro, mas surge no consultório. Eu acho, eu devia ter imaginado. Porque na família dele... Já tem uma criança assim. Ou, na minha família, sabe? Então, a, a ideia de buscar culpados e responsabilidade, ela começa ali desde o diagnóstico. E aí, além desse DNA, vem, será que ele tem uma fenda no palato porque eu comi tal coisa? Porque eu bebi uma taça de vinho quando eu não sabia que estava grávida. Será que meu filho tem é, tal tá formação? As, gente, às vezes é assim, é, o pé torto. Por isso que eu falei, não necessariamente é uma síndrome grave, rara, incompatível com a vida, tá? Mas também esses casos que eu vou falar com mais detalhe. Então, será que meu filho tem um pé torto, tem uma fenda, tem, enfim, tem alguma má formação? Porque eu fiz tal coisa na gestação? Porque eu. É, não fiz repouso, porque eu comi muito, muito industrializado, nossa, mas eu comi muito fast food, será que foi, será que eu fiz isso com o meu filho? Daí é um outro pensamento que surge muitas vezes, tá? Essa culpa. E a vergonha, a vergonha de falar, porque à medida que você recebe um diagnóstico né, um natal você vai precisar em algum momento falar para sua família, falar para os seus amigos, falar para as pessoas, porque as pessoas vão saber de uma forma ou de outra, ainda mais se for uma síndrome incompatível com a vida, ou então alguma má formação, alguma síndrome que tenha características, tá? que seja visível. Por exemplo, você não esconde um bebê síndrome de Down de Ninguém, as pessoas vão olhar porque é característico, o olhinho puxadinho é característico. Então as pessoas vão desconfiar. Você não esconde uma fenda de ninguém, porque tá ali, tá na cara. As pessoas vão ver o seu bebê e vão ver que ele tem, tá? Então, principalmente quando tem marcas, existe um processo de vergonha de vergonha, porque as pessoas vão ver e vão pensar: olha lá. Não, não pode, não sabe nem fazer um filho direito. Então, o pensamento distorcido, totalmente distorcido, tá, gente, de que você não tem nem capacidade, esse, esse casal não tem nem capacidade de fazer um filho direito, entre mil aspas, aqui tá surge. E aí a ideia de que o seu filho tá quebrado, o seu filho tem problemas, então palavras do tipo ah tem um probleminha né é, isso é isso é um grande problema a gente falar ah tem um probleminha um probleminha como então a dente que a criança tá quebrada de que é que foi culpa sua culpa do casal ela também roda muito essas famílias então a gente precisa é, cuidar desse processo que eu vou dizer melhor como fazer tá bom e aí o relacionamento conjugal nesse processo os relacionamentos, é, eles com certeza vão passar por fases de crise. E quando eu digo crise, não é necessariamente uma crise ruim. né É uma crise adaptativa, como em outras fases da vida. Quando a gente casa, a gente passa por uma crise adaptativa. né Quando a gente se separa, quando a gente sai da casa dos pais quando a gente entra na faculdade, a gente passa por momentos de crise adaptativa, que crise não é uma palavra ruim, apesar de parecer, né? Crise significa que a gente precisa de, demanda muita energia para algo novo, de adaptação de algo novo. Então, os casais, eles vão passar por um processo adaptativo né? Adaptativo com o diagnóstico, de entender esse diagnóstico, de compreender, de saber o que vai fazer, saber quais riscos, qual o, o e agora o que que vai acontecer com a gente, né? Também de entender o outro, porque muitas vezes a minha forma de reação a isso é de um jeito, a do meu marido é de outro jeito. E aí ele precisa entender a minha forma e eu preciso entender a dele. Então, por exemplo, vamos supor que a mulher, depois do diagnóstico, chorou compulsivamente, não conseguiu comer, tá 15 dias nervosa, ansiosa, ela passa mal e o marido não. Ela pode, pode ser que ela olhe para ele e fale assim, você não está nem aí, você não ama nosso filho, você não está nem aí para nossa família, né? E ele... Pode ser que olhe para ela e pense, eu não aguento mais ela chorando dentro de casa. São dois problemas, porque tem o problema da doença e tem o problema dela chorando dentro de casa. Então, entender, passar pelo processo de compreensão da dor do outro e da forma de sofrimento do outro é um dos grandes desafios com os casais dentro dos diagnósticos neonatais, para que... Um entenda que, que o outro expressa de forma diferente. Que tá tudo bem chorar o dia todo quando recebe um diagnóstico, deixa não, se, não seja o resto da vida, óbvio. E tá tudo bem também você querer ser mais prático, você ligar para os médicos, enfim. E também tá tudo bem você continuar negando desde que você esteja num processo de querer aceitar tá bom? É, de ir para terapia, enfim, de fazer todo o processo de querer aceitar. Então, os casais, muitas, muitas das vezes, não conseguem fazer essa compreensão. E aí eles começam a se desestruturar já aí. É, o outro não sente como eu sinto, ou outro sente mais, ou outro sente menos, né? E os casais começam a não, não se compreender, não dialogar da forma adequada, um quer voltar, por exemplo, à vida sexual, o outro não quer. Eu não tô com cabeça pra isso. E aí isso vira um problema dentro de casa, né? E a, e a falta de compreensão, muitas vezes, de um com o outro, faz com que já comece aí uma faísca, vamos dizer assim. Só que não basta isso. Além disso, porque essas faíscas, elas acontecem em outras fases da vida. Além disso, né, a gente vem pra... E agora, quais responsabilidades precisaremos ter? E aí se a gente vai para um contexto de um diagnóstico que traz grandes limitações para essa criança, que a criança não vai andar, ou que a criança ela vai ter algum déficit cognitivo... Né? É, e vai precisar dessa família o resto da vida, vai precisar desses pais com muito mais intensidade. Se a gente vai para um diagnóstico que traz mais demandas, vamos dizer assim, vem um outro, uma outra questão ali para acender ainda mais essa faísquinha que estava, que é, e agora? Será que eu dou conta... Será que eu dou conta disso? E dentro desse contexto, se eu dou conta, gente, a gente vai para a realidade, nua e crua. A mulher, ela não tem como, na maioria das vezes, não dá conta. O homem tem, porque é o que eu falei. Que, lembra que eu falei da ong? Se o homem sai de casa, ele consegue fechar os olhos. E não, e não vê o filho precisando tomar banho, e não vê o filho precisando de uma sonda, e não vê o filho sentindo dor. A mulher, na maioria das vezes, não tem como. Então, o será que eu dou conta? Ele vai surgir para os dois. A fuga, na maioria das vezes, ela vai surgir para o homem. Assim como em outras, outros casos né, de maternidade, paternidade, em que o homem consegue falar assim, ah não, isso está muito chato, muito cansativo, esse casamento tá horrível, e embora e aparecer a cada 15 dias, a cada um mês, ou nem aparecer mais, a mulher não consegue. Porque alguém vai ter que levantar para dar banho na criança, alguém vai ter que alimentar a criança alguém vai ter que passear com a criança na cadeira de roda, alguém vai ter que virar a criança para ela não ficar cheia de, de machucados, alguém vai ter que fazer isso, quem é que vai ser esse alguém? Né? Então, E aí vem um outro processo muito pesado, que é a saúde mental da mulher nessa fase, porque ela quase praticamente não tem como simplesmente fugir da situação. Não tem como ela fugir, não tem como ela fingir que aquilo não tá acontecendo. O bebê tá nela, o filho vai nascer dela. Vão entregar para ela e ela vai para casa com essa criança. O homem, ele tem. Ele tem como chegar em casa, fingir que tá tudo bem, e aí, daqui a seis meses, ir embora, não aparecer mais. E comprar cigarro, né? Então, o processo de adoecimento dessa família, muitas vezes, ele já começou faz tempo. Só que a mulher ela não tem muito esse espaço, né? De de eu não dou conta, tá? Mas surge, surge para as mulheres. E aí eu digo pela experiência que eu falei da ONG, em que ninguém pergunta para essas mulheres, e aí, fulana, como é que está sendo? né O é, que você que está achando disso tudo? E pergunta isso, porque é quase que automático as pessoas pensarem assim, imagina, mãe aguenta tudo. Mãe dar conta de tudo. E chegar na pessoa e falar assim. O que você está achando? Para a pessoa ter o direito, inclusive, de falar. Estou achando que é isso mesmo. Que Deus mandou e eu dou conta. Ou eu estou achando que é uma droga. Eu não queria isso. Se eu soubesse, não teria tido filho. Então, permitir essa expressão, ela é fundamental. porque muitas vezes, muitas e muitas vezes a pessoa tá com isso aqui na ponta da língua e ela não pode falar porque ela é bombardeada se falar assim se eu soubesse eu não tinha engravidado todo mundo vai falar assim Nossa que megeira já o homem ele pode simplesmente sair de casa e não voltar né e ninguém vai dizer olha o não vai dizer assim é nossa mas é muito difícil a situação mesmo então permitir essa expressão da mulher é muito importante, tá? Do, lógico que do homem também, porque não são todos os homens que vão embora, né? No contexto que eu falei era 90%, mas muitos ficam também em outros contextos, tá, gente? E aí, a gente vai falar de síndromes que são incompatíveis com a vida e síndromes compatíveis com a vida que tem ali... É... comorbidades, limitações, mas que a criança fica viva, né? Então, a gente pode falar, como eu falei, de um lábio leporino, né? Que não é letal, ah, porém, é, assusta muita gente, porque ele pode ficar muito aberto, finda, né? A gente pode estar tá falando de um pé torto, a gente pode estar tá falando de uma síndrome de Down, a gente pode estar tá falando de uma hidrocefalia, a gente pode estar tá falando de uma microcefalia, a gente pode estar tá falando de uma anencefalia, que inclusive... Existe o direito do aborto em casa, de, em caso de anencefalia, né? Não sei se vocês sabem. Um dos três dos das três permissões. Apesar que hoje eu vi alguma coisa no jornal, vou até dar uma pesquisada para postar aqui com vocês. De que o Ministério da Saúde. Foi o Ministério da Saúde? Que o Ministério da Saúde postou em algum lugar, ou publicou em algum lugar, que no Brasil não existia aborto legal. E aí a gente sabe que existem três casos, tá? É, estupro. É, anencefalia é a e, e a saúde da mãe, né? E a saúde da mãe, tá? São os três casos. Se, se tiver correndo risco da mãe morrer por conta daquela gestação, ela pode abordar, abortar. Se tiver é, anencefalia, ela pode abortar. E se for uma gravidez decorrente de estupro, ela pode abortar inclusive pela lei, sem precisar nem fazer a denúncia. Porque muitas não conseguem fazer a denúncia, que é em casa. né? Então, a anencefalia, como eu falei, ou então a síndrome de Edwards, ou a síndrome de Patal, que aí né, o risco da, do bebê morrer ainda na gestação ou logo nos primeiros minutos e horas do pós-parto é muito grande. Vamos separar em, do, em dois pontos. Síndromes incompatíveis com a vida e síndromes não letais. Tá? E aí, vamos chamar de síndromes letais e síndromes não letais, porque apesar de, da literatura falar incompatível com a vida, é, não é um termo que eu gosto de usar, porque a vida já está ali muitas vezes, às vezes a gestação vai até nove meses, às vezes o bebê nasce, então teve vida, o bebê nasceu, o bebê passou nove meses na barriga, é uma síndrome letal, tá bom? Então vamos falar de síndromes não letais e síndromes letais. E aí quando as síndromes são letais, né, como eu falei, as chamadas aí na literatura, incompatíveis com a vida, é, elas vão passar por um processo de luto antecipatório. Quem já assistiu minhas aulas de luto, em especial dos cursos, vai entender melhor o que é o luto antecipatório. É quando ainda em vida do, do meu ente querido, eu, passo, eu começo a passar por esse processo de reação à perda, porque eu sei que eu vou perder esse bebê. Por exemplo, uma encefalia, Eu sei que esse bebê vai morrer. Pode ser na minha barriga, pode ser que, eu, que tenha um parto, mas esse bebê vai morrer. E aí, é, a gente vai... Começar a viver esse luto. Deixa eu ler a Marcela. E aí tem que se considerar que síndrome de Edward Patal, por exemplo, a causa de prolongado internamento em UTI Neo, com prejuízo à dinâmica da vida do casal. Sim, Marcela. E aí, é muito bom. Marcela, gente, ela é da UTI Neo, de um hospital grande, né, Marcela, lá em Recife. E, e é isso. Às vezes... E eu vou falar também de, da experiência de hospital... Quando está Porque depois dessa unha, está no hospital. É, crianças que ficam meses, e às vezes até... Eu já vi criança mais de ano no hospital, e a família era do interior, hospital público, e a família nem conseguia mais viver essa criança. A criança simplesmente estava morando dentro da UTI NEL, sem a família. Né? Existe um prejuízo na dinâmica do casal. Já vi casos, e já contei para vocês, dentro do destrave, de uma mãe que, quando o bebê morreu, disse assim... Eu, logo, o bebê morreu, eu falei, nossa, vai, essa mãe vai chegar do interior arrasada e não sei o que, e ela dizer, eu estou aliviada, eu não aguentava mais ver esse sofrimento, então existe toda uma dinâmica do casal alterada, é, da mulher, do casal, né por uma, um, pro, um prolongamento dessa vida na UTI, é, a gente sabe que muitos morrem na gestação e no parto, né? e aí se começa, mesmo que vá para a UTI, já se começa esse luto, porque sabe que em algum momento esse bebê vai morrer, essa criança vai morrer, né? e aí já começa esse luto antecipatório, que é, já estou vivendo, ainda com o meu bebê aqui, essa perda. E a gente escuta falas do tipo, eu não consigo mais me vincular, porque eu sei que vai morrer, Descobri que meu filho tem a síndrome de Edward eu não consigo mais me vincular eu ia fazer chá, não vou mais fazer chá eu ia fazer quarto, não vou mais fazer quarto eu vou esperar o dia chegar né? então essa, essa, esse sofrimento de estou perdendo meu filho ele já começa ali no diagnóstico, tá gente é uma coisa que a gente precisa começar já a trabalhar a vivência do luto e aí eu recebi uma pergunta, inclusive, que era, a gente incentiva que, pro que continue, prolongue a gestação até a perda de fato ou o aborto. Não existe aborto previsto na lei para síndromes como Edu Edward e Patal, tá gente? É, tem gente que consegue entrando na justiça. E pode ser que a pessoa faça por outros meios, que aí não cabe a mim também, tá bom? É, não existe aborto previsto na lei. Mas vamos supor aqui na anencefalia que existe aborto previsto na lei, eu vou simplificar as coisas aqui para a gente não falar de aborto legal e aborto ilegal, tá bom? Não falar de síndromes e, e saúde mental. Então, vamos supor no caso de anencefalia, que a pessoa pode fazer o aborto. Prorrogar a gestação sem um aborto, esperar o momento do óbito natural ou fazer o aborto, né, é, essa decisão não cabe ao psicólogo, não cabe à psicóloga, para a gente começar. Vocês vão ver em alguns Instagrams por aí, de, de psicólogos, enfim, dizendo não, continue a gestação, se vincule, é, viva cada etapa, até o dia que seu filho morrer, mas a verdade gente, é que na prática não cabe a gente essa decisão, não ca assim como, por exemplo, se fosse uma gestação é, decorrente a, abuso, a violência sexual, né? estupro. Não cabe ao psicólogo falar assim, não permaneça a gestação ou não permaneça a gestação. Isso não é da nossa, da, da nossa responsabilidade e o que vier daí em diante não vai ser na nossa casa, vai ser na casa do outro não vai ser na nossa mente, vai ser na mente do outro, então não cabe a gente fazer isso, porém, o que, que a gente po o que a gente precisa saber nessa condição, nessa realidade, né que vai existir uma ambiguidade entre quero fazer, mas não quero, quero fazer, mas tenho medo, a gente vai precisar ajudar a pessoa a alinhar as vontades, os medos dela, tá? A gente vai precisar ajudar a pessoa. Isso não é uma decisão que ela vem na consulta hoje e amanhã ela saiu decidida. Muitas vezes não, tá? É uma decisão que vai levar algum tempo. Vamos levantar prós e contras. Vamos acolher todo o, o sofrimento. Porque é sofrido ter que escolher entre manter uma gestação até o final, muitas vezes, seu bebê nasce morto, ou então, de abortar e você carregar o peso ali, muitas vezes, uma responsabilidade de eu encurtei a vida do meu filho, tá? Então, a gente vai ajudar a pessoa a entender quais pesos pesam mais. E aí, um ponto que pode ser muito importante, geralmente é nesse processo, são os valores, as crenças da pessoa. Então, às vezes a pessoa vai ter crenças que vão ser impeditivas desse processo de aborto, tá? E ela vai manter a gestação e a gente vai ajudar ela a manter a gestação cuidando da sua saúde mental. Às vezes, ela até vai ter crenças impeditivas do aborto que dificultem, mas o peso de carregar a gestação está sendo muito maior. O peso de carregar a gestação está sendo é, diário. Eu não aguento, falas do tipo, eu não aguento mais. Queria muito, mas eu não aguento mais. E aí a decisão é, cabe a ela, ao casal. Né? Então a gente vai ajudar o casal a entender quais pesos pesam mais e saber que esse processo, por exemplo, do aborto, anencefalia, ele não precisa ser um processo, porque o que, que acontece às vezes? A vergonha. Como é que eu vou falar para minha mãe, pro meu pai, para minha sogra, pro meu sogro, minha irmã, meu irmão, que eu estou, que o meu bebê tem anencefalia e que eu vou fazer um aborto que eu optei por isso. Todo mundo vai me julgar. Então, ajudar esse casal a entender que a decisão deles só cabe a eles. Se eles resolverem manter a gestação, vamos caminhar juntos e só cabe a vocês. Se eles manter, se eles decidirem interromper a gestação, só cabe a vocês. De repente, você nem precisa falar para ninguém que foi um aborto é, feito, né? Sim. Um aborto espontâneo. Então, a gente ajudar o casal a entender o contexto. Quais são os medos desse, dessa opção e quais são os medos dessa opção? Quais são os ganhos, entre muitas aspas, né, gente? Nessa opção e os ganhos nessa opção. Vamos pôr na mesa, levar um tempo pensando em cada possibilidade dessas e ver qual vai ser a opção. Qual vai ser a escolha. Então, não cabe a gente incentiva ou não incentiva. No mundo. Ideal, a gente vai dizer, não, mantém a gestação até o dia que o bebê morrer, e aí a gente faz isso aqui, faz aquilo ali. Mas no mundo real, gente, é uma responsabilidade extremamente grande, muito pesada, a gente incentivar ou não, um casal a manter ou não uma gestação, tá bom? Então, pra, queria aproveitar para responder essa dúvida, que foi uma dúvida de caixinha. Deixa eu ver até se está aqui a dúvida de caixinha. Aqui assim, ó. Nem sei se entra aqui pra vocês. espera aí. Opa. Ah, vou colocar essa aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Você pode receber perguntas quando os indicadores estão ativados. Mas não é possível. Ah, não consigo, ó. Tá aqui a pergunta, mas eu nem consigo colocar. Foi a Camille que fez, né? Mas eu vou dizer outra pergunta que tava aqui, ó. Que tá aqui. Quais as principais demandas apresentadas... Quais as principais demandas apresentadas por pais que têm filhos com, com síndromes na clínica? A sobrecarga, tá? Tá? Tinha feito uma pergunta no Instagram. Ah, aqui ó, a Pri colocou no YouTube. Eu tinha feito uma pergunta no Instagram sobre as principais demandas dos pais na clínica. E você já respondeu perfeitamente aqui. Isso mesmo, Pri. É, principalmente a sobrecarga, né? É, a sensação de que você nunca, nunca mais vai ter uma vida normal, porque agora eu tenho uma responsabilidade muito grande, um outro ponto também, como eu falei, né, é o sentimento de culpa, o sentimento de, de quem foi esse gene, quem é o responsável por isso, será porque meu marido bebe, será que é porque eu sou, é, eu não faço exercício, será que é porque eu sou ansiosa, será que foi a ansiedade que fez isso? Então, essas são as demandas que surgem mais, tá bom? E aí, gente, a gente vai ajudar esse casal a entender, sabendo que isso pode levar tempo. Então, já aconteceu da gente descobrir no começo da gestação síndrome e só conseguir, de fato, fazer uma escolha com 20 semanas, com 20 semanas então isso leva tempo não é uma escolha não é igual tipo qual é a cor do papel de parede que eu vou colocar na minha no meu escritório não é isso que tá acontecendo é eu vou manter ou não vou manter uma gestação porque ao momento que eu decido interromper essa gestação eu não volto atrás no momento que eu interrompo essa gestação tá interrompida não tem mais como voltar atrás tá? E também ajudar ali a entender quais são as fantasias. Então, fantasias do tipo, ah, o aborto, é pre, o previsto em lei, né? É aquela coisa que a gente vê que a pessoa vai enfiar uma tesoura e vai puxar o, os restos do bebê, não é isso, não é isso que vai acontecer, né? Se você tiver um bebê com anencefalia, você for no hospital buscar... É, o seu direito de aborto, ninguém vai enfiar um negócio e arrancar uma perna do bebê, isso não vai acontecer. Então ajudar também a entender essas fantasias pode ajudar no processo, tá bom? Que essas fantasias são grandes, né? É, e aí é, o apoio familiar às vezes vem, às vezes vale a pena pesar. Se for uma família que não tem um histórico de apoio, que tem um histórico de julgamento, é uma família que vai dizer assim, é você que sabe, mas por trás vai estar tá conversando, tá vendo? Culpa de fulano, culpa de fulana, não devia fazer isso, Deus vai castigar, vale a pena também não buscar apoio dentro dessa família. E aí uma coisa que é importante a gente saber. Ok, Luzia, não é uma síndrome letal, é uma síndrome não letal. E agora? A pessoa vai ter o resto da vida com o filho... Com alguma má formação, com alguma, é, com alguma dificuldade muito clara, né? Que, que, demanda mais, que demanda mais atenção, que demanda mais energia, que demanda mais dinheiro, que demanda mais tudo, né? O que, que a gente faz? Via de regra, a gente vai buscar sempre o que tem mais evidência científica para tratamento, né? Pra, e aí eu não vou chamar nem de tratamento, porque não é um tratamento, mas para o processo terapêutico. Sempre eu vou olhar o que tem mais evidência científica para o processo terapêutico nesse caso. No caso de síndromes não letais, por exemplo, né, que é uma coisa que é para a vida toda, vamos dizer assim, a gente vai atrás da ECT, que é a Terapia da Aceitação e Compromisso. É, a ECT é uma terapia de terceira onda, né, ela é onda da TCC. E aí, ah, Luzia, mas eu não sou TCC, eu sou gestalt. Ah, Luzia, mas eu sou psicanálise. Lógico, né, que você vai ter sempre o seu viés teórico, né? Mas a gente tem que ir em busca da melhor evidência científica que a ECT, a ECT a sigla em inglês, né? É, que é ACT, tá? Para quem quiser procurar mais, ela é a que tem mais evidência para esse tipo de caso. Não só para esse tipo de caso, mas também para outros casos que a gente... Simplesmente não pode mudar. Porque uma coisa é eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação. Outra coisa, gente, é... Eu não tenho o que fazer. Não tá na minha mão mudar a situação. O que eu posso mudar é a minha forma de viver isso. E aí a gente vai ajudar a compreender qual forma a gente vai viver isso e colocar isso em prática, tá? Então, a gente vai... Olhar ali as esquivas, as esquivas exp é, experienciais, né, inadequadas. O que é isso? É, por exemplo, descobri que o meu filho tem síndrome de Down e uma cardiopatia. Não sei. Eu posso mudar, gente, a síndrome de Down dessa criança? Não. Eu posso mudar a cardiopatia? Provavelmente não. Ou posso mudar a cirurgia? Mas, enfim, não, não posso mudar tá é, o que que eu posso fazer eu vou o, o que é o normal ser feito fugir do sofrimento fingir que não está acontecendo isso não é uma boa opção né então a ET ela vai entrar na proposta de fugir dessas esquivas né, é, tá tudo bem, sentimentos não são ruins, a gente não pode rejeitar sentimentos, sentimentos não são ruins, por exemplo, também na, nas síndromes letais que vai se manter a gestação, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ter raiva da situação, ter raiva quando você planeja muito engravidar, engravida e o seu filho vai morrer, ter raiva é normal, gente, ter raiva é extremamente normal, eu ficar triste com essa situação é extremamente normal. Ninguém espera que a mãe que o pai fale assim, Ai, que maravilha, estou muito feliz, foi o que eu tinha que receber. Ninguém espera isso. É normal ter raiva, é normal chorar é normal é, se indignar com a situação então a gente vem muito nessa proposta de que não precisa nem adianta se esquivar desse sentimento porque quando eu digo assim estou ansiosa preciso ficar menos ansiosa eu não vou ficar menos ansiosa porque eu acho porque eu digo que eu preciso ficar menos ansiosa eu vou ficar mais ansiosa provavelmente quando eu digo assim é, estou triste com tal situação, mas eu não posso ficar triste. Eu não vou deixar de ficar triste porque eu não posso ficar triste na minha cabeça. Eu vou continuar triste e com raiva de estar triste. Eu vou juntar dois problemas, a minha tristeza e a minha raiva de estar triste. Então, a gente recorre à ECT para ajudar esses casais, essas pessoas... A viverem seus sentimentos entendendo que sentimentos não são inadequados. Que tá tudo bem ter raiva, que tá tudo bem ficar triste, que tá tudo bem ficar indignado. Que essa situação é uma situação difícil mesmo, mas que a gente vai precisar conviver com ela a partir de agora, tá bom? Então, a gente vai entender também o significado de literalidade. É, as palavras. Deixa eu ver algo. As palavras, é, as coisas têm significado literal. Então, tristeza. Tr Quando eu falo tristeza, remete automaticamente uma coisa ruim, né? E a gente vai ter que ajudar esse casal a entender que tristeza, por exemplo, não é ruim. Que raiva não é ruim. É, muitos casais... Em especial, até as, as mulheres mais, eu vejo dentro do consultório, tá, gente? Mas na minha prática clínica, que eu tô dizendo, eu, né não tenho um estudo científico pra mandar pra vocês contar isso, não. Na minha prática clínica. As mulheres têm um sentimento muito comum que é estou com raiva de Deus. Vejo muito isso. Eu tenho raiva de Deus. Por que, que Deus fez isso comigo? Por que, foi, foi, por que não foi pra fulaninha e pra mim, sim? Estou indignada. Estou distante da minha fé, esse sentimento é muito comum, tá, e aí a gente entender a, li a literalidade dessa coisa, que estou indignada não é um problema, é um, a gente tem uma conotação ruim socialmente, mas que indignação, ele é só um sentimento como qualquer outro, com uma alegria, né, e a gente não tem só sentimentos bons, tá, e um outro ponto dentro da ECT que a gente vai trabalhar, um terceiro ponto, é essa fusão cognitiva, né, é que a gente sente, a pessoa está fundida de pensamentos e sentimentos, então eu penso e sinto, então eu vou entrando num, num, num viés de pensamento do tipo, vamos supor, ainda uma síndrome não letal, né, a minha vida vai ser horrível, agora a minha vida acabou, tudo vai dar errado, é, eu não vou dar conta. E aí a pessoa vive aquilo como se de fato fosse verdade. A, ela, ela já vai vivendo a partir dali que a vida dela vai ser horrível, que as coisas que ela não vai dar conta. Acabou a vida, acabou a minha vida, acabou, agora acabou a minha vida, Luzia. Né? E aí a gente ajuda a pessoa a entender que, isso, que são pensamentos. E pensamentos nem sempre são verdades. Né? que isso é uma fusão cognitiva eu penso e eu sinto e, e eu existo naquela situação antes daquela situação se quer chegar então entender que tá tudo bem ter raiva tá tudo bem ter medo e que não necessariamente esses pensamentos de que vai ser assim com certeza eles vão acontecer isso é muito importante porque a pessoa já começa a viver 20 anos para frente meu Deus, e quando meu filho tiver 18 anos e chega a época do vestibular, então assim, tudo bem, qual é o nome disso? É medo, e eu também, e eu falo assim para as minhas pacientes, olha, eu também teria medo no seu lugar, né, é uma situação que dá medo mesmo, mas vamos pensar, é, como que a gente sabe se isso realmente vai acontecer, se vai ser assim, daqui para lá o Quantas coisas podem acontecer? Isso também é importante da gente pensar, tá? Que é, essa fusão cognitiva, ela não é um problema. Ela é um problema quando tem as distorções. Quando a gente distorce coisas que nem chegou, assim, nem chegaram. Isso vai acontecer daqui a 20 anos ainda, ou nem vai acontecer daqui a 20 anos, tá? É, a esquiva, né? Como eu falei, experiencial, então... Geralmente as pessoas buscam mudar, fugir, é, controlar o sentimento e não precisa. E a gente vai aprender diariamente nesse processo terapêutico a simplesmente sentir. E não importa se você está sentindo alegria ou se você está sentindo tristeza. né? É, sentir faz parte. Vai ter dia que você vai sentir alegria. Vai ter dia que você vai sentir tristeza. Vai ter dia que você vai sentir não vai nem perceber que sentiu alguma coisa. Então, o sentir, ele vai fazer parte desse processo. Ao longo dos anos, você vai sentir raiva muitas vezes. E não pode ser que toda vez que você sinta raiva, você pare e pense, estou errada em sentir raiva. Preciso me punir, né? preciso, preciso é, me condenar por sentir raiva. Porque você vai sentir muitas vezes raiva. Então, toda vez que você sente raiva ah, você se condena, você vai passar a vida se condenando. Assim como muitas vezes você vai sentir orgulho dos avanços que vocês vão dar. Assim como muitas vezes você vai sentir amor, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, como eu amo essa criança. Então, compreender né, que não precisa se esquivar e treinar esse não se esquivar é muito importante, Tá? E aí, por último, a gente ajuda também a ter contato com os valores genuínos, que é o que eu falei lá na questão do aborto, né? Quais são os meus valores? É, quais são os comportamentos em que eu vou tomar influenciado nos meus valores? Isso é bem importante. Então, é, se eu vou abortar ou não, não cabe ao psicólogo, não cabe nem ao médico. Cabe a que comportamento eu vou tomar baseado nos meus valores. E eu tô, não estou dizendo valores religiosos, estou falando valores de vida. tá? É, às vezes o valor de vida da pessoa é liberdade, eu gosto de liberdade. E aí não tem como ter liberdade nessa situação e tá tudo bem. Então ajudar essa pessoa a se conectar aos seus valores para longo prazo, inclusive, ela conseguir é, compreender e, e tomar Decisões, comportamentos baseados naquilo que ela acredita para a vida dela é muito importante, porque vem um caminho longo pela frente, não é um caminho curto, nem é um caminho fácil, tá? mas a gente vai ali é, sempre ponderando, não esquivando e fazendo as decisões mais conscientes. Gente, ficou uma mega aula. Acho que foi a maior aula que eu fiz aqui no Instagram. Porque nem caiu. Geralmente, eu sempre acho que vai cair com 60 minutos. Não caiu. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. né? Que tenha sido é, uma aula bem prazerosa. Quem tá no YouTube, os links do curso, dos meus cursos estão aqui na descrição. Eu sei que muita gente aqui tá no processo de conhecer o cuidando de mamães, a gente tem um curso de depressão na gestação e no pós-parto, tá? É, é, um curso maravilhoso, super em conta, com diagnóstico, com tratamento. A gente tem um curso de psicopatologias na gestação e no puerpere, que tem depressão, ansiedade, toque, TEPT, é, psicose. E ele também tá com link na bio, ele também tá aberto, tanto de depressão quanto de psicopatologia está aberto para você se inscrever. E temos também a capacitação em saúde mental perinatal, que não está aberta, mas abre no início de agosto e lá na, no site... Tem uma lista de espera para quem quer aguardar as inscrições para agosto. né? Recomendo que quem tem certeza que quer entrar em agosto, já se inscreva na lista de espera. Lá já tem valor, tem tudo. Não vai mudar o valor que está lá. Então tá? já está bem certinho para vocês. É... Obrigada por participar da nossa aula de hoje. Foi uma aula que eu preparei com muito carinho. Camille falou, olha linda, Lu. Maravilha você aqui. E é, qualquer dúvida, qualquer coisa... Né, perguntem, contem comigo. Espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora para vocês e que vocês possam levar esse conteúdo para frente. Que vocês possam falar da importância da saúde mental, do cuidado com a saúde mental dentro do contexto de diagnósticos neonatais, né? Seja atuando no hospital, seja atuando na clínica, seja atuando em qualquer outro espaço de saúde, a gente tem responsabilidade de cuidar dessas famílias. Então, boa noite para vocês e um beijo!